0: 嘿、hey, hey, ，嘿，米娜桑，我是格雷桑马德斯，小伙伴们，大家好，我是蒂娜，欢迎继续回到《瞎聊日语》第十一期的下半场节目中来。前半の内容では、日本でのクリスマスについてお話をしましたが、その3日前がですね、二重主役で言う当時であることもこの間のミニ番組で過ごし触れましたが、その時は時間の関係で詳しくお話できませんでしたけれども。日本では中国とかなり違う面白い習慣で過ごされていますので、是非日本での冬至についてまず皆さんに紹介しておきたいと思います。上半场节目呢，咱们聊了在日本过圣诞节的话题，其实就在它之前，就是咱们的二十四节气里说的冬至之前的瞎叨叨里边呢，跟大家稍稍的提到了，也是一个很有趣的话题。不过因为时间关系，没办法跟大家详聊，在这儿呢，借这期节目，先来跟大家说一说在日本的冬至。まず中国では特に北の方ですね。冬至の日に餃子を食べるというのが昔からの習慣として引き継がれてきましたけれども、それに対して日本ではこの日になったら何を食べるか、あるいは何をやるか、みなさんはご存知でしょうか？早速答えの発表なんですけれども、日本では伝統的な習慣として冬至の日にはカボチャを食べて柚子湯に入ることがよく挙げられます。在咱们中国，特别是北方，冬至吃饺子应该是一个传统习惯哈。不过大家知道在日本吃什么吗？或者说在日本冬至这一天都干什么吗？蒂娜呢也不卖关子了，直接告诉大家答案。一般来说，吃南瓜。靠柚子玉说的比较多，哈哈！借用现在的流行语呢，就是现在问题就来了，这是为什么呢？别急，等我慢慢跟你说来。陽の気が強くなり始める日ということから一陽来復の日とされます。このように当時は陽の木が強くなり始める日ということから運気も上昇し始める日とされて、その日にもっと運をつけるために名前に運のつくものを食べる運盛りという風習があります。ジェ来復冬至、就是一年当中日照最短、太阳最弱。换句话来说，就是阴气最盛的一天，那也就意味着从此以后阳气会越来越旺。《易经》当中呢，叫这一天“一阳来复”，一气又来复。像这样阳气越来越旺，也预示着今后的运势会越来越旺。所以呢，为了增加更多的运势吧，在日本呢，就会吃一些食物，这些食物的名字当中呢，一定要带着嗯这个发音。その中に特に南金とも呼ばれるカボチャ、レンコン、人参、銀南、金柑、カンテン、そしてうんどんとも呼ばれるうどんの7種類は名前にうんが2つずつ含まれていることから当時の七草とも呼ばれています。刚才日语当中也已经特别是南瓜、莲藕、胡萝卜、白果、金桔、琼椒，还有乌冬面这七种东西的名字里边带了两个 “n”， 合起来呢也被叫做“托吉诺纳纳古萨”冬至的七种。但是为什么这七种当中南瓜说的就比较多呢？其实还有另外一个原因，不过具体是什么呢？咱们先听一首歌曲再聊吧。それでは一曲を聴いていただいてからまたお話ししましょう。一首来自于美国歌手 Michael m c e c h r o n 的作品叫做《Easier as Us》，それでは聞いていきましょう。
1: Thoughts of you two weeks ago today. You were just the girl I drew, and now I think it's time that we decide, love or friends. And we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think it over and let me know, girl, 'cause you and I would be easier as us. Don't need three words, just one. Could sum us up. We're、a couple, a pair, it's apparent when we touch.、Oh, you and I be easier as us. Oh, easier as us. Can't keep my hands away from holding yours. Your eyes like gravity, keep pulling me close inside of your world.、And、now I think it's time together we find a life of our own. Together is hard when untied, the kids were alone. So think it over and let me know, girl, 'cause you and I would be easier as us. Don't need three words, just one good time. What's up? We're a couple of pigs. It's apparent when we touch. You and I would be easier as us. Oh, easier as us. Straight to the point, straight to the heart. I knew you were right right from the start. You and I would be easier. It's us. We don't need three words. We're just one. One kiss sums us up. You and I would be easier as us. We don't need three words. We're just one. Could sum us up. We're a couple, a pair. It's apparent when we touch. Ooh, you and I would be easier as us. Oh. U A I would be easy as us. 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 Yeah.
0: アメリカ歌手マイコーマックイクリンより1曲「Easier As Us」でした。さっきは冬至の日にかぼちゃを食べる理由を一つ紹介いたしましたが、そのほかにもですね、中国古くから伝えられてきた陰陽の思想にも深く関係している理由があるんですよ。陰陽思想では、冬は陰、夏は陽とされるため、陰の極まる日に洋の季節をを食べて、て補うっていうこといこですね。かぼちののを補うものも让我们再来看看为什么要吃南瓜的另一个理由。这个其实和咱们传统的阴阳思想有着很密切的关系哦。在阴阳思想里边，冬天代表阴，夏天代表阳。所以在冬至这个阴气最盛的一天，更需要吃带阳气的东西来补一补。南瓜呢，本来是夏天的蔬菜，不过呢，却能够长期保存，所以呢，很适合在冬天食用。また、カブジャワ南の売りと書くように、南方から来た野菜であることや少し赤みがかった色をしているからとする説もありますよ。これも飲用しそうですが。色や季節や方位を引用に分けると、黒、冬、北、陰は1組で、それに対して赤、夏、南、陽は別のグループに分けられます。したがって、南方から来た夏の野菜で赤みがかったかぼちゃは陽の木を補うのに最適ということですね。ちなみにこれとは逆のケースですが、陽の季節の夏の土曜の中でも。冬の土曜に対応する十二支の牛の日に、冬が旬であるうなぎを食べるっていう土曜の牛の日のうなぎですね。另外呢，南瓜如其名，据说也是从南方传来的食材，并且它也带着一点红色。在阴阳学里边，要是把色彩、季节、方位跟阴阳联系起来的话。黑色冬天北方代表阴，而相对的红色夏天南方则代表阳。这几个要素再加起来，真的就是非南瓜莫属了呀！顺便再说一下，跟冬天吃南瓜相对应的，在盛夏吃鳗鱼也是同样的道理哦。以上を紹介した当時の七草以外にも、小豆きの入ったお粥を食べるという習慣などもありますよ。それはあずの赤い色が最悪余計になるという意味があるからだと考えられます。またこれらの食材を組み合わせていろんな料理にすることも多くて、その中でも特にかぼちゃと小豆を組み合わせたいとこにが夢だそうですね。刚才的日语当中提到了哈、啊，除了之前介绍的那些食材，吃红豆粥的习惯也比较常见。这、就是因为红豆的红色有消灾除害的含义。另外，也可以把以上说的这些食材搭配起来，比如里边最有名的就是叫做“一豆锅呢”的一道菜，简单来说就是南瓜炖红豆。以上呢就说了冬至饮食的习惯。最开始不是还提到了泡柚子浴吗？我们接下来简单看看这是为什么吧。まず、湯字は強い顔で、雑魚払うという意味がありますので、同時に湯字湯に入るのは雑魚払って体を清めるためにもなると考えられますね。また、二重子節で湯湯字は温泉に入って療養することを意味する湯字と発音が同じで、また湯字を湯字とかけた語羅合わせで。柚子が聞くようにという演技勝気の意味もあるとされています。首先呢，这个柚子香气浓郁，所以泡柚子浴可以寓意着驱除晦气、清净身心。而且冬至的发音呢，跟这个汤治就是表示通过泡温泉、泡汤来疗养的意思的单词发音一样。同时，柚子跟融通这个单词也谐音。所以呢，也可以寓意着融通、随机应变。顺便这儿，我们也来复习一下它的日语说法，就是“ゆずがきぐ”。不过从上面介绍的内容来看呢，可以发现日本的传统文化里边真的是有很大一部分是继承了咱们中国古代的思想的，对吧？でもここからはですね、日本独特的正月文化についておしゃべりしていきたいと思います。日本文化に興味のお持ちの方でしたら、よくご存知のこととは思われますが、日本では中国とは違って旧正月の方ではなくって西暦の1月1日でいうお正月を過ごしますね。今年もあと残りわずかとなっていて、いよいよ新しい一年を迎えることとなりますが、今回のおしゃべり日本語後半も含めてお正月スペシャル番組と題して何回かを使って。日本の正月文化について皆さんとおしゃべりしていきたいと思います。刚才呢跟大家聊了日本的冬至，接着 Tina 想跟大家来聊一聊日本的春节，正好也到了这个时节了，估计很多小伙伴也很期待吧，所以也会花之后的几期节目的时间做一个新年特辑，围绕着日本春节这个话题跟大家好好聊一聊日本独特的正月文化。相应的呢。Tina 的便利店小课堂可能也会往后推一些，还请小伙伴们多多谅解。而这期下聊日语下半场所剩的时间也不多了，我们就当做一个热身吧，来聊一聊正月之前必须做的一件事情，给大家一首歌的时间猜一下是什么哈。曲いでいてただきましょう。
2: Man. That face is quite familiar to my old mind. She hopes I'm doing fine. Wishes me well. Would like to know where I am. I'm waiting for something that money can buy. Happy and smiling, yeah yeah. I forgot、like、it's a child playing hide and seek with our lives, testing how deep is our faith in love. How much do we trust in something above?
0: 一曲来自于法国歌手 M O O T， 天哪，真的不知道该怎么叫他哈。第二个 O 还是大写的。他的作品呢，名字叫做 It's a Beautiful Day。这是他。今日はお正月スペシャルのオープニングアップとして、ある一つ正月前にやっておかなきゃいけないことについてお話ししていきたいと思いますが、皆さんタイムアップでございます。お分かりになりましたか？猜该哇，哪个觉得我在骂死？一首歌曲完毕，大家猜出来了吗？咱们接下来要聊的话题呢，其实就是贺年片。日本では新年に年賀ハガキを送る習慣があって、このような特別なハガキはまた年賀状とも呼ばれています。新年を祝う言葉を持って挨拶して、今までのお付き合いに対する感謝と新しい一年に。変わらないを在日本，每到新年，大家都会互相寄贺年片。这种特殊的明信片又叫做贺年状（年ガチョ）。一般来说，都会在贺年片上写上新年祝福的话语，来表达对对方这一年各种照顾的感谢之情，还有就是表示希望之后。也一如既往的多多关照。如果是比较熟悉的朋友呢，也会附上自己近况之类的内容。通常使われるハガキと違って、年賀状用の年賀ハガキは毎年11月頃から発売されていて、よく用いられる図柄としては新年の絵と七福神などの縁起物、梅の花など早春を象徴するものがあります。また。年賀状は普通のハガキとは違う扱い方されてて、通常は年末に投函されたものを元日に郵便局から各個ごとにまとめて一度に配達されるようになっています。でもこれらのハガキを確実に1月1日に届けてもらえるようには、あらかじめ決められた日にちまでに投函しておかないといけません。贺年片跟普通的明信片不太一样哈。一般都会在每一年十一月份左右开始发售。通常使用的图案呢，比如说有生肖、七福神等寓意着吉祥的东西，或者说梅花什么的，象征着新春的事物。另外呢，贺年片还有一点跟普通的明信片特别不一样，就是只要你在邮局规定的某一天之前寄出明信片，一般好像是在十二月二十五号左右吧，他们就能保证。在一月一号当天帮你统一送达。比如印象中，我记得这次给大家寄明信片的时候呢，工作人员就告诉我，好像是在二十四号这一天之前寄出去就没有问题。面が上の書き方を見ていきますと、一般的に受け取る人の名前や住所などの宛名を書く面を表面、伝える内容書く面を裏面としています。表面では縦書きの場合は右から左へ、横書きの場合は上から下へと、まずは相手の名前や住所を書いて、最後に自分のを添えます。伝える内容を書く理メは図柄と合わせて作成することがほとんどですが、場合によって自分の住所を理イに載せることもあります。咱们先ば。一般来说，印着邮边框的空白那一面用来写对方和自己的名字、住址，叫做正面；而印着图案，还有要写一些祝福话语的那一面呢，叫做背面。横竖写都行，反正就是从上到下，或者是从右到左，先写对方的，再写自己的。有时候呢，也会把自己的名字和住址写在背面。続きまして実際にリ面でド書く挨拶文の順番としては簡単に言いますと、まずは金河、新年などの新年を祝う言葉を書いて、その次には昨年お世話になったお礼や自分の近況を伝えます。その後は新しい1年において相手の健康や発展、繁盛、繁栄などを祈る言葉を述べて、また新しいいい年おお付付きき合いやや願いすす。る言葉ななどど添えて最後は日付や差し出しの名前、住所などを書きます实际上，在写贺年片的时候，简单来说，要先写类似于“锦贺新年”的祝词，然后再对去年一年受到的帮助和照顾表示感谢，还有可以说一说自己的近况。之后呢，就要祝福对方在新的一年里。也健康顺利，生意兴隆等等，而且还得附上希望今年也请多多关照。最后呢，就是写上日期、寄信人的名字、住址什么的了。在这里呢，只能给大家介绍一个大概，等一下我会把详细介绍的网站链接放在详情里边，欢迎大家查阅。次に年賀状の種類を見てみますと、一番多く使用されているのはお年玉付き便はがキですね。今年玉付き指ハガキは1949年に初めて発行されましたが、その表面の下に抽選番号が載っていて、毎年1月に抽選が行われて当選番号がついたはがきを持っている人は商品がもらえるそうですね。このように年賀状は書に書いて出すすのがが、基本ですが写真素<音>我们再来看一看这个贺年片的种类吧。最多的呢就是纸类的明信片，而且在日本呢，从一九四九年开始就发行有奖贺年片，每一张贺年片印着。邮边框的那一面最下面都会附带一串号码，在一月份进行统一摇奖。虽然说这种纸质的贺年片是最基本的形式，不过呢，也有通过电子邮件呀，或者说特定的网站制作贺年片发送的方式。以上に対して、最後にここでもう一つ紹介しておきたいハガキがありますが、それは持ち受け礼を伝える持ちハガキのことですね。日本ではモに服している人、つまり1年以内に身内をなくした人からは年賀状を出さない風習があって、その場合には年内に喪中であるので年賀のご挨拶を遠慮するという紙のはがきを出すことが多いです。モチのハガキを送ってきた人の家には年賀状を出さない方が良いとはされていますが、実際に年賀状を送ってしまっても失礼には当たらないみたいですね。このように持中血れを完全に周知させることは難しくて年賀状が少なからず届くことがありますが、この場合は勧中見舞として返事を出すことになるとのことです。最后呢，还需要给大家介绍一种明信片，叫做持ちハガキ。在日本呢，一年之内有亲人去世的话，作为扶丧期间一般是不往外寄贺年片的。所以呢，他们都会提前寄出这样的 m o 哈嘎 i 汉字呢写作“桑中”，再加上哈嘎 g 来告知大家，算是提前做的一种赔礼吧。你要是收到了这样的明信片的话，一般来说最好也不要再给对方寄贺年片了。不过实际上，因为没有收到，或者说其他原因，就算是已经寄出去了，好像也不太算失礼。像这样，如果对方收到了你的贺年片的话，作为回礼，他也会给你寄出一种叫做 “Kanju m i 翻译过来就是在表达寒冷时节的问候的明信片。以上概要的に年賀状について簡単に紹介してきましたが、みさんは大体把握できましたか？もっと詳しい情報はネットにて検索できますので、興味のある方はぜひググってみてください。以上呢，就大概的给大家介绍了一下日本的贺年片，不知道小伙伴们大概都有点印象了吗？因为篇幅有所限制，所以没有办法做详细的介绍。感兴趣的朋友呢，可以通过雅虎日本什么的检索一下，就什么都有啦。OK， 到此为止呢，这一期的下聊日语就要跟大家说再见了。如果你也喜欢这个节目，欢迎关注天呐在喜马拉雅的账号天儿1 1 1幺， 11111, 拼写呢就是 T I A N E R， 再加上四个一、e。同样的用户名在沪江日语网站上也有注册发布每一期节目的文字解说版。另外，节目的微信公众订阅号，请搜索“瞎聊日语”的全拼。很多小伙伴关注的插播音乐信息，还有下载地址，都会在节目详情里边附上。喜马拉雅手机版收听的朋友呢，请点击音频右下方的详情。网页版的话，应该是在页面右边的对话框里边。另外，也有一部分朋友是通过苹果的播客收听。那里边应该没有附带文字详情，所以欢迎使用刚才提到的任意一种方式查阅。好了，下次见面呢，应该就是新年以后了。今年呢，虽然跟大家见面的时间还不太长，但是却得到了来自各路小伙伴的鼓励跟支持，谢谢大家。因为有你们听了， Tina、才有勇气走到现在，并且在未来也将一直坚持下去，所以希望大家能够继续支持。在此呢 ，Tina 也预祝大家过一个美好的新年，顺顺利利，平平安安。ご多幸を本当にい々とお世話になりました。皆さんがいつも支えて応援してくれているおかげで、Tina はここまで頑張って来られたんです。これからも全力を尽くして頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。在节目最后呢，还是跟大家分享一首歌曲，来自伊基莫诺嘎嘎里，名字叫做《t 里亚多》。蒂娜也想借这首歌来表达对大家的感谢之情。好了，就此打住，还是请大家记住我们的口号，那就是跟着 Tina 一起瞎聊瞎学。それでは皆さん、良いお年を、また来年お会いしましょう。
3: 心。